0: Hola, bienvenido al programa número 145 de El Coach. Soy Jorge Zamora y feliz que estés aquí una vez más. Estuve un par de semanas fuera de las pistas, eh, trabajando en un proyecto, así que mil disculpas nuevamente, me atrasé con este programa, pero bueno, ya estamos de vuelta eh, para eh, tocar temas interesantes, temas que aparecen todos los días eh, eh, con los equipos con los que trabajo. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para tocar un tema que... Eh, que todavía es medio especulativo Pero vamos a llevarlo a lo práctico Tratar de sacar alguna idea concreta que sirva de algo La idea es que este, este podcast sirva de algo No sea solamente una divagación Dicho eso, vamos a entrar de lleno eh, en materia Y eh, hoy día quiero conversar contigo sobre un fenómeno que Va a poner en jaque no solamente a los vendedores Sino que a los consultores como yo y a todas las profesiones eh, Me refiero a la inteligencia artificial Yo sé que uno puede pensar, bueno, ¿pero ¿qué me importa a mí la inteligencia artificial? O sea, quién le podría importar? Bueno, debería importarnos a todos Alguien podría decir, sí, no, pero es que los clientes siempre quieren que yo los atienda Y está muy bien, te felicito, pero eso puede cambiar en cualquier minuto ¿Por qué? Estuve escuchando a un futurista Un futurista es básicamente alguien que le pagan para que hable del futuro. Como, ¿ah? eh, entonces le pagan, muy bien. Y este señor se dedica a hablar del futuro. Sin por supuesto haberlo vivido. Es nada más que un especulador, pero eh, uno ve que no andan nada de lejos de la realidad de todo lo que está pasando. Entonces, futurista, escuché a Don Gerd Leonhardt. Bien interesante. Es un alemán que habla inglés, afortunadamente. Y eh, hace. Algunas conferencias, esto me lo, recomendó, me lo recomendó un amigo que se llama Emilio. Le mando un saludo, gracias por recomendarme a Kurt Leonhardt, te lo agradezco porque ahora eh, tengo otro problema más que resolver en mi vida, que es cómo enfrentar la inteligencia artificial y hacer uso de ella. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice Kurt Leonhardt, que a mí me pareció muy, muy, muy importante y quiero conversarla contigo, es que todo lo que puede ser digitalizado va a ser digitalizado. Mira qué interesante. Es decir, eh, todas las funciones de tu negocio o de tu trabajo como vendedor o gerente eh, Van a ser digitalizadas to pero, Perdón, todas las funciones digitalizables Todas las funciones que pueden ser digitalizadas Van a ser digitalizadas y automatizadas ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Entonces antes de seguir con esta especulación futurista Déjame darte algunos ejemplos de cosas que, pudiendo ser digitalizadas, fueron digitalizadas. Primero que todo, eh, por ejemplo, las conversaciones. ¿Cómo las digitalizamos? A través de chats. WhatsApp, por ejemplo, es una digitalización de la conversación. Si no te convence eso, bueno, entonces las llamadas por WhatsApp. Eh, Skype fue una digitalización. Otra cosa que podía ser digitalizada y que, por ende, fue digitalizada son las cartas. Yo me acuerdo cuando... Era chico, cuando era un niño Tenía una novia eh, Como este como este podcast Lo escuchan mucho en México Y en otros países Voy a usar palabras latinas Y voy a abandonar por unos momentos eh, La jerga eh, Misteriosa chilensis Se llama jerga chilensis Así que voy a, voy a hablar de una novia Yo cuando era pequeño tenía una novia Y yo me acuerdo Y por favor acabo de cumplir, de cumplir 40 años Por ende... Eh, no es un tema de antigüedad, pero yo me acuerdo de haberle enviado cartas. Eh, yo estaba en, en esa época en la marina y eh, no existían los emails todavía, así que no encontré nada mejor que mandar cartas. Eh, Sirvieron vieron poco porque cuando llegué de vuelta tenía un, un novio que no era yo, pero en fin. Pero las cartas funcionaban, eh, no en este caso, en este caso no funcionaron, pero muchos otros sí funcionaron. Pero en fin, yo mandé cartas. Eh, también mandé telex. Ojo, y tengo 40 años y mandé telex. Que era una carta rápida. Básicamente era un mensaje que le llegaba como un sobre a Santiago. Eh, y sin embargo, las cartas se digitalizaron como emails. Entonces las conversaciones como chats, las cartas como emails. ¿Qué eh, otras cosas se digitalizaron? Eh, por ejemplo, los libros pudiendo digitalizarse se digitalizaron pero ahora la atención al cliente está siendo digitalizada como por ejemplo chatbots uno de los clientes de nuestra consultora necesitaba necesitaba vender unos equipos aumentar la venta de unos equipos eh, y si configuramos una campaña de google adwords para él con un sistema automático de email marketing y además lo combinamos con eh, un CRM y además le me, eh, incorporamos un chatbot Y un chatbot es una ventanita básicamente que aparece cuando uno visita la página Después de hacer clic en la publicidad que, y, y aparece una ventanita, de hecho esta se llama Luisa eh, Y conversa, y te dice ¿Cómo estás señor? Buenas tardes, tiene alguna duda? quiere conversar conmigo? ¿En qué lo puedo ayudar? Y claro, todos sabemos, no todos, pero en fin, es muy obvio, es muy probable que que, que sea un robot, oh, un robot me refiero, no es que tenga cuerpo, brazos y piernas, pero sí eh, un software, eh, me refiero a un software que, que conversa y, y que te hace preguntas y responde cosas en función de lo que uno les programó. Y eh, después de instalar esto, unos días después, nos llevamos una tremenda sorpresa. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Como se decía antiguamente, ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando vemos que los porcentajes de conversión del chatbot son superiores a todo lo que teníamos instalado en la campaña? Es decir, si la conversión de la página que recibe la publicidad, la landing page, era de un 3%, el chatbot más que lo duplicó. Eh, y la gente empezó a conversar y a nosotros nos llega el transcript automático, al teléfono, a mi cliente le llega el teléfono y a todos nos llega. Las conversaciones entre el cliente y el chatbot eh, y, y claro, son lo suficientemente buenas Por lo menos en estas primeras configuraciones que hicimos Para poder conversar Entonces le dice eh, Buenas tardes, ¿necesita que le ayude en algo? Sí, mire, quiero cotizar la máquina tanto que vi la publicidad aquí ¿Cómo no? ¿Me puede dar su nombre y su teléfono Para contactarlo con alguien del equipo de ventas? Sí, claro, mi nombre es Carlos Pérez Y mi teléfono es tal ¿A qué hora quisiera usted que lo llamemos? Ojalá mañana, eh, hoy día después de las 3 de la tarde Por ejemplo Perfecto, yo lo pondré en contacto entonces eh, Don Carlos, por ejemplo Reconoce el primer nombre Don Carlos eh, ¿Lo puedo ayudar en algo más? Eh, no, si pueden mandarme la información También a mi correo, ¿Cómo no Don Carlos, reconoce ese campo Lo inserta y toma los datos Y hasta aquí todos los clientes Que han respondido al chatbot Se ven felices, o sea digamos Se ven bien atendidos, no hay ninguno que diga esto es una falta de respeto ¿Cómo se les ocurre ponerme un chatbot? Eh, yo soy una persona muy especial <ríe> Dejen atenderme mejor Eso no ha ocurrido eh, Entonces, ¿qué pasa? Que los chatbots están funcionando muy bien Y esas personas, fíjate aquí el punto No están llamando por teléfono A la oficina de mi cliente Ya no están llamando por teléfono Pudiendo llamar Prefirieron conversar con esta ventanita Que aparece y les conversa Que se llama Luisa Pero que es un software La marca da lo mismo Hay muchas marcas que hacen esto Además es barato, estamos hablando de pocos dólares al mes, 10 o 20 dólares, o algo así, pero es irrelevante. Entonces nosotros le pusimos Luisa, pero, pero puedes ponerle el nombre que tú quieras. Eh, eh, el asunto es que eh, esos clientes en vez de llamar a la empresa, ahora conversan con el chatbot, que vale 15 o 20 dólares al mes. ¿Y qué pasa con esto? Que Supongamos que tenemos un recepcionista una, o, una, o alguien en la central telefónica respondiendo. Bueno, hay, hay un volumen de llamados que va a empezar a ser reemplazado por el chatbot. Déjame darte un ejemplo, mira. ¿Cómo funciona esto? Alguien en Google busca las máquinas de mi cliente, aparece una publicidad, hace clic y cae en una página publicitaria en la que se le muestra solo ese producto para que se registre y pida una cotización. Esa página tenía originalmente tres opciones. Le decía al cliente Contáctenos al teléfono TANTO, X, y aparecía ahí para hacer clic y llamar. O regístrese eh, en este formulario de contacto y nosotros lo llamaremos. Perdón, corrijo, eran dos opciones. Entonces, originalmente eran dos opciones. Llámenos o regístrese en el formulario de contacto. Hoy día, esta misma página dice llámenos o regístrese en la página de contacto. Pero mientras el cliente está leyendo... La, la, la página aparece Luisa, el chatbot. <risa> me siento bien extraño hablando de Luisa. A todo esto, tengo que reconocer que me da un poco de pudor hablar de Luisa, siendo que es un software, pero en fin. Pero en fin, aparece Luisa y le dice: Oiga, ¿en qué lo podemos ayudar? Y hay una derivación, hay un traslado de, eh, de llamadas telefónicas que no se hicieron y contactos y formularios de contacto que no se llenaron y que se los llevó Luisa, el software. El chatbot, esta ventanita que le ha dado al cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen de llamadas va a seguir bajando. Es decir, si el medio de comunicación que más usaba los clientes en este caso con mi cliente era el teléfono, eso fue viéndose, se empezó a reemplazar con los formularios de contacto y ahora con el chatbot. Eso quiere decir que en ciertos casos, no digo que es este, pero en ciertos casos, esta baja en el volumen de llamadas va a dejar recepcionistas sin trabajo. Porque ¿qué más va a pasar? digamos Nadie va a contratar más recepcionistas, sino que ¿qué es lo que va a hacer cualquier eh, gerente o empresario? Va a contratar chatbots de 15 dólares al mes y empezar a reemplazar parte de la atención telefónica por estos medios digitales. Como sea, eh, lo que te quiero transmitir es que todo lo que puede ser automatizado va a ser automatizado y por ende eh, la función humana va a ser eliminada. No te entusiasmes si es que piensas que los políticos van a ser digitalizados y luego eliminados, porque estos tipos se, van, se las van a ingeniar para seguir más allá de la inteligencia artificial hasta el fin del mundo haciendo lo que hacen. <risa> Pero, por ejemplo, eh, todas las tareas que tienen que ver, por ejemplo, con atención al público, como... Eh, las cajas de los supermercados Tú ya lo has visto Originalmente había una persona Y hoy día hay cajas que son auto cajas No sé cómo se llaman Donde uno, uno mismo se atiende Pone las bolsas, las cosas en la bolsa y paga También en los supermercados Están las balanzas para la fruta Que están siendo reemplazadas por unos botones Que uno aprieta y clic sale la etiqueta Uno la pega y listo eh, la, las, eh, la atención en, eh, en, las, en las tiendas Por ejemplo hay una tienda En realidad es una gran tienda eh, de pasajes aéreos, una aerolínea en nuestro país que tienen módulos de atención que hacen básicamente lo mismo que lo que hace una ejecutiva que está sentada ahí entonces eh, hay una parte de tu trabajo que va a ser automatizada y digitalizada no sé el día, no sé la hora, pero es un hecho entonces frente a este hecho que está ocurriendo donde todo aquello, citando aquí a a Leonhardt de nuevo eh, donde todo aquello que puede, puede ser digitalizado será digitali digitalizado, la pregunta es qué hacer, esperar a que ocurra y salir a reclamar, como en Santiago salieron los taxistas a reclamar contra Uber, y, y esperar y, y por ende salir, si eres gerente de ventas o eres vendedor, salir a la calle a reclamar contra el chatbot o, 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 o con la contra la tecnología que sea, o... Anticiparte, obviamente hay que anticiparse Por último, un dato, un dato anecdótico Google ahora en mayo sacó una aplicación que se llama Duplex Si puedes buscarlo en YouTube, por favor búscalo Se llama Google Googles, el de Google, Google's Duplex Duplex, así como los departamentos Duplex O las casas Duplex Y lo que hace Duplex es llamar por teléfono Y entabla una conversación con una persona Este es un software que se llama Duplex y llama por teléfono y pide pizza, reserva hoteles, eh, reserva habitaciones, eh, reserva... Eh, llama a, la, a los restaurantes y, y hace reservas para personas. Y la persona que contesta en el restaurante, por ejemplo, no es capaz de discernir que está hablando con un software, con un chatbot. Bueno, tiene otro, tiene otro nombre, pero, pero con un software. Entonces llama por teléfono, este Google Duplex, búscalo en YouTube. Y, y dice, hola, ¿cómo está? Mire, estoy llamando de parte de don Francisco Jiménez, por, e por ejemplo, soy su asistente y necesito una mesa para cuatro personas para hoy día en la noche. Y la persona del otro lado del teléfono le contesta. Ah, mira, perfecto, eh, ¿cuál es el nombre, Francisco? ¿Y cómo se escribe Jiménez? Con J y con Z, qué sé yo. Eh, ah, perfecto, con Z. ¿Y a qué hora va a llegar? Cerca de las nueve, nueve y media. Ah, perfecto, mira, las reservas las mantenemos durante 15 minutos Es decir, a las 9.45 ya no seguiría vigente, ¿está bien? Y el chatbot le responde, o el chatbot o el duplex Le responde, sí, no, está todo perfecto Y nadie se entera de que habló con un software ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, terminando este dato, freak? Que no te extrañe que en el futuro las empresas de telemarketing se digitalicen Así que bueno, pero volviendo al punto Es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí yo no tengo una receta Así que fin del podcast eh, Ahora ya sabes que tienes otro, otro problema que resolver Nos vemos, no. No, no Yo no tengo una receta, pero sí preguntas que el sentido común Manda eh, Primero que todo, yo buscaría qué es aquello que no puede Ser digitalizado en, en, en tu trabajo En tu negocio Si eres gerente de ventas eh, Y te dedicas a controlar a los vendedores Que hagan lo que tienen que hacer No sé por qué me que eso va a ser digitalizado pronto, no sé cómo pero va a aparecer una aplicación, un software o algo que por 10 dólares al mes eh, va a reemplazarte y si te echan del trabajo, pues bueno, no te quejes eh, entonces la pregunta es qué es lo que, ¿dónde yo agrego valor? más allá de aquello que puede ser digitalizado y aquí eh, la respuesta no es única pero ciertamente hay un valor eh, que yo puedo agregar, donde hago la gran diferencia. Y eso tiene que encontrarlo. Que es aquello que no puede ser digitalizado. Y lo no digitalizable tiene que ver, como decía Tom Peters, le recomiendo un libro de Tom Peters que se llama Reimagina. Ahí Tom Peters dice que las habilidades las habilidades para tener éxito en el futuro son habilidades femeninas. Así que todos los hombres que están escuchando este podcast eh, y yo tenemos un problema porque habla de habilidades femeninas, por ejemplo, escuchar, empatizar, sentir, confiar, comprender, crear, habilidades que son habilidades blandas, porque las habilidades de control, las habilidades que son técnicas, son fácilmente, y esto ya es cosecha mía, no de Tom Peters, pero esas habilidades son más duras, son fácilmente reemplazables, eh, fácilmente reemplazables. El control, por ejemplo, es fácilmente reemplazable por un software. Entonces, primero que todo, encuentra qué es aquello que no puede ser digitalizado y donde tú creas un valor que un software o una Luisa, como le digo yo, o un duplex de Google, no puede eh, reemplazarte o no puede hacer. Segundo, una vez que encuentres ese punto o ese, 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 esa contribución donde tú, tú haces la diferencia, bueno, especialízate en eso. Donde, ¿qué, ¿Qué quiere decir? Que te enfoques en ser el mejor en esa gran diferencia, en ese punto específico. Si es motivando, por ejemplo, bueno, entonces conviértete en un gran motivador. Si es liderando, en un gran líder. Si es que es eh, coordinando eh, voluntades o alineando a las personas, bueno, un gran alineador. Me da lo mismo, pero sea lo que sea, encuéntralo y segundo, especialízate para que seas realmente bueno. Por ende, empieza a hacerte la idea de que vas a tener que leer, estudiar, ir a seminarios, escuchar podcasts, no sé si este, pero algunos vas a tener que escuchar eh, y especializarte porque si no va a pillarte la tecnología y vas a tener que terminar en las calles gritando como los taxistas contra Uber. Así que ese es el mensaje de hoy. Anticípate, encuentra aquello que no puede ser digitalizado y especialízate en eso para que cuando llegue la tecnología tú ya estés eh, un paso más adelante. Lo que no va a ser fácil y... Y no va a ser fácil porque la velocidad de aprendizaje nuestra es más lenta que el desarrollo tecnológico. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Eh, la otra vez leía a Sergio Melnick, otro futurista criollo nuestro, eh, que decía, y me hizo mucho sentido, que en el escenario actual el pasado ya no me permite predecir lo que viene. Eh, antes uno podía leer la, lo que haya pasado antes, anteriormente, para proyectar el futuro inmediato. Hoy día eso es más difícil porque los cambios son cada vez más exponenciales, menos lineales. Eh, por ende, son, son más difíciles de abarcar con la perspectiva que nos da lo reciente o lo pasado. Pero bueno, más allá de la filosofía, el punto es que encuentra entonces aquello que no puede ser digitalizado probablemente tenga que ver con habilidades blandas, habilidades femeninas. Así que si eres hombre tienes un problema adicional eh, y habilidades blandas y especialízate. Porque no sé cuándo va a llegar el próximo Uber o la próxima aplicación Que va a dejar gran parte de tu trabajo digitalizable absolutamente obsoleto Ojalá puedas dormir después de este, de este podcast eh, Y te, te sirva para pensar y sacar ideas, conversar o al menos reflexionar eh, Acuérdate de descargar mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta Que ya por cierto fue digitalizado y está en PDF Listo para descargarse desde estrategiasdeventa.com Pronto voy a subir ya a la web para que lo puedan comprar eh, completo en forma digital, algo que he comprometiendo hace años, pero en fin, ya, ya me queda poco. Eh, ah, Por último, acuérdate que ya está arriba el centro de entrenamiento para gerentes, donde cada semana me reúno con ustedes a trabajar hombro con hombro en los grandes proyectos, los grandes temas los grandes desafíos que tienes eh, para llevar tu equipo comercial al próximo nivel eh, ya comenzamos con este círculo, se llama Círculo Privado de Jorge Zamora en el que eh, me junto todos los miércoles en la mañana a analizar casos eh, vemos ejemplos de dirección de ventas, buenas prácticas, propuestas de valor hoy día, está, eh, hoy, día, hoy, mañana, hoy día es martes en la noche, mañana en la mañana voy a trabajar con uno de los participantes en, eh, en algo bien interesante que es cómo desarrollar una propuesta de valor para distribuidores, cómo, cómo convenzo a un distribuidor. Hicimos segmentación avanzada, hicimos varias cosas que están quedando todas guardadas, por supuesto, en la librería que tú vas a poder eh, revisar si entras al círculo privado, vas a poder revisarla cuando quieras, absolutamente libre. Vas a poder revisar todos los episodios pasados, descargar también los bonus que subí, los audios, eh, además de darle acceso a 20 vendedores, 20 vendedores de tu empresa al e-learning que tengo especializado para ellos. Es decir, si tú entras al círculo privado, vas a tener una reunión semanal conmigo online en vivo y 20 eh, licencias para que tus vendedores entren a eh, mi e-learning de ventas, donde cada semana tienen una nueva lección, Es decir, vas a poder trabajar conmigo las, todos los miércoles en la mañana y... Cada semana tus vendedores van a tener una nueva elección Con un nuevo ejercicio Y ahí tú tienes que pedírselos Así que eso ya está funcionando súper bien Ya partimos como cohetes Estoy muy contento eh, Si quieres ingresar a este círculo Métete a esta página web Y se llama Únete a jorgesamora.com Únete a jorgesamora.com Te metes ahí, te registras Y ya eh, yo te mando los accesos de inmediato Y comenzamos a trabajar semanalmente Hombro con hombro para que lleves tu negocio al próximo nivel. Así que acuérdate, únete a jorgezamora.com. Si entras ahí vas a poder eh, ver todo lo que incluye este sitio de membresía en el cual te espero. Así que te mando un abrazo, nos vemos pronto en un próximo programa. Cuídate mucho.